0: In der heutigen Spezialfolge mit Johannes Fürst von The Orchard. Als wir die Planung für diese Spezialwoche gemacht haben, da war klar, dass wir natürlich auch über die digitale Vertriebssituation in der Corona-Krise sprechen sollten. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass Johannes Fürst hier und heute am Start ist. Johannes ist Director Marketing and Sales, GSA, bei The Orchard, Das ist der Digitalvertrieb, mit dem wir bei Redfield Records ja auch schon seit vielen Jahren gut und gern zusammenarbeiten. Die gehören zu Sony. Johannes ordnet die Situation bei Spotify, YouTube und Co. sowie dem Digitalmarketing für uns ein. Also direkt ins Gespräch rein.
1: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Moin Johannes. Wie sieht's gerade bei euch aus? Ähm, seid ihr alle schon seit Wochen im Homeoffice oder was, <lacht> was ist bei Deutschland gerade los?
1: Ja, tatsächlich. Seit äh, ja, bestimmt gut zwei Monaten sind wir alle im Homeoffice. Ähm, global tatsächlich äh, also in ja. allen, allen weltweiten Standorten in, in äh, zig Ländern und ähm, ja halten es bis jetzt noch sehr gut sehr gut aus ähm, jetzt klar werden die ersten Pläne in manchen Ländern geschmiedet so wann kann sich da losgehen mit den Home Offices welche äh, Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden aber bis jetzt mhm. ähm, ja, halten wir es alle sehr gut auf klar sind durch Musikbranche Internetbranche sehr gut da aufgestellt haben, Zugriff zu allen Systemen. Also bis jetzt hm. ähm, kann man nicht meckern. Man merkt, es funktioniert ähm, und freuen uns aber dann natürlich trotzdem auch irgendwann bald mal wieder ein bisschen mehr soziale Kontakte zu haben. Als ja.
0: Uns. Ja. Äh, Nochmal kurz so für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, The Orchid ist ja auch ein international agierender, äh, agierendes Unternehmen. Ihr habt mehrere Offices und ähm, ihr sitzt in Hamburg. Kannst du noch mal kurz genau. sagen, wie es in Deutschland strukturiert ist, wie viele Leute da arbeiten? Also in
1: Hamburg haben wir ähm, im, im Büro in der Innenstadt ähm, 20 Leute sitzen, 20 bis 30. Dann ist da noch das physische Team äh, mit dabei. Oh, und wir haben noch einen weiteren kleineren äh, Standort oder vier Kollegen von uns, die aus Berlin
0: mhm. arbeiten. Okay. Ich habe mich ja auch gefragt, weil ich auch immer auf der Suche bin, was man so besser machen kann oder was so Tipps sind, wenn jetzt so eine vor allen Dingen Digitalfirma wie ihr, wenn ihr ins Homeoffice geht, wie wie schafft ihr denn so den Wechsel? Wie wie sind so die die gibt es da irgendwelche Tipps oder Tools, die du nochmal so empfehlen kannst?
1: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, dass systemseitig alles alles verfügbar ist. Das ist, also dass von überall auf die Systeme zugreifen kannst, das ist natürlich nicht das Problem. Ähm, es ist dann natürlich viel Selbstdisziplin auf jeden Fall im Alltag, den vernünftig durchzutakten und vor allem immer noch mit, mit Kindern das vernünftig zu organisieren mit dem Partner. Ähm, und im Arbeitsalltag ist es halt wichtig, ne, viel Videokonferenzen, äh, die mhm. man dann täglich hat, ähm, zu gucken, dass man sich ja, mindestens einmal am Tag mit seinem Team zusammensetzt und, und überlegt, wie, wie ist der Stand der Dinge, wo weiterhin gehen. Klar, was wie Flurfunk und mal kurz dem Kollegen was rüberschmeißen, ist, ist dann eben schwieriger. Und ähm, da muss man gucken, dass man das eben auch äh, strukturiert bekommt im mhm. Tagesablauf.
0: Okay. Jetzt habe ich dich ja hier im Podcast, in der Spezialfolge, vor allen Dingen auch, um mal zu gucken, wie sieht es gerade aus im Digitalvertriebsmarkt, Streaming, Downloads, ähm, was hat sich zu Beginn der Krise getan? Wie sieht es jetzt aus? Deshalb mal direkt mal so zum Einstieg. Ähm, kannst du einen Einblick geben, wie sich das Nutzerverhalten in, also zu Beginn der Krise ähm, so entwickelt hat, wie das gestartet ist?
1: Ja, ich meine, zu in der Krise, mehr oder weniger von, von heute auf morgen, ähm, wurden alle Leute nach Hause geschickt, äh, die Kontaktsperre war da. Ähm, das heißt, mhm. ein entsprechend großer Apparat ähm, oder ein großer Bestandteil des Musikstreamings ist eben die Zeit, die man äh, täglich zur Arbeit, zum Studium, zur Schule verbringt. Und der wurde eben komplett erstmal ähm, äh, ja, äh, nihiliert und ähm, so annulliert letztendlich. Und das, das merkst du natürlich schon, dass eben sich da die entsprechenden Hörgewohnheiten ähm, ja, verschieben, verändern ähm, und dass eben die Leute ja, da diese Zeit nicht nutzen. Wir, man sieht, dass später erst die Leute im Streaming einsteigen und dann tendenziell parallel zur Arbeit eher was anderes vielleicht hören, als dass sie auf dem Arbeitsweg hören würden.
0: Genau. Wie würdest du das so prozentual sehen? Also ich glaube, bei uns, wenn, wenn man das ist immer so ein sch bisschen schwierig zu sehen. Ihr habt da dann natürlich dann auch größere Datenmengen. Ich hätte jetzt gesagt, das ging so zwischen 10 und 20 Prozent runter. Ist das so ein Wert, den man so sagen kann?
1: Ja, das, da muss man halt gucken, was man da vergleicht. Ne? Das ist äh, jetzt dann
0: -abhängig, ja abhängig ähm,
1: Katalog, Frontline, New Releases. Ähm, aber ja, das kann man schon ungefähr in diese Richtung äh, sehen. Und ähm, ja, am meisten wurde eben natürlich die Musik, die man eher aktiv hört. Also weiß nicht, der klassische Weg, Freitagmorgens zur Arbeit, wo ich jetzt irgendwie immer mir natürlich die Neuheiten angucken würde als mhm. äh, musikpassionierter Mensch äh, und ähm, release Radar, New Daily Mix, wie es auch immer heißt bei den Partnern. Ähm, das wurde, das, da hat man nur schon gemerkt, dass es so ein bisschen zurückgegangen mhm.
0: ist. Gab's denn auch äh, in, in Habt ihr denn zum Beispiel auch gesehen bei, bei Spotify und Co., dass es da vielleicht auch irgendwelche äh, Probleme gab, dass sie ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt haben und dass da Dinge dann auch nicht mehr so, so rund liefen vielleicht vorher?
1: Nee, das absolut nicht. Also die Zusammenarbeit hm. mit den Partnern ist nach wie vor äh, sehr gut und, und der ja. Austausch, ähm, den man davor hatte, äh, stehen geblieben. Klar, man hat keine persönlichen Meetings mehr. Also wir dann natürlich in Meetings versuchen, die die Redakteure und die Marketingkollegen bei den Partnern von mhm. der Musik zu überzeugen. Das gab es eben nicht. Ähm, das wurde dann hier und da mal über ein Online-Listening ähm, ersetzt. Hat natürlich einen anderen Flair, dann sage ich mal. Ähm, aber klar, was wir bei den Partnern gemerkt haben, dass natürlich ähm, alle Partner mehr oder weniger auf den, auf die Inhalte äh, einen Fokus gesetzt haben redaktionell die eben zu der aktuellen Zeit dann passen. Also viel Kinder-Content natürlich für, für ja. Ja, mhm. Eltern, die ihre Kinder versuchen zu beschäftigen, während sie selbst noch arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite eben eher Musik, die man so im Hintergrund hört. Also wir ja, okay. haben ja. positive Fälle dann natürlich bei dem bei Label, was sich primär im Bereich Instrumental-Hip-Hop bewegt. Also so ähm, ja, entspannte Hip-Hop-Beats im Hintergrund. Mhm. Ähm, Konzentrationslisten, ähm, ja. konzentriert zu Hause arbeiten, Neoklassik. Ähm, solche Genres sind natürlich dann von Vorteil, das, das abzubilden und äh, den. Geht das, das dann hoch Arbeits auch? Hoch.
0: Geht das dann richtig hoch? Ich meine, da kann
1: das natürlich die, die Partner solche Listen dann auch noch weiter nach vorne gestellt haben ne, und mhm. eigene Bereiche für zu Hause gebaut haben, wo sie dann eben ja. ähm, solche okay. Musik präsentieren. Damit derjenige, der im Homeoffice ist und, und ein bisschen Hintergrundbeschallung braucht, mm. ähm, da
0: nicht lange suchen. Mm. Okay. Weil ich das jetzt richtig gesehen habe, ähm, ist ja zwar die, die Nutzung von Streaming generell ähm, so overall äh, zurückgegangen, weil auch viele Leute dann lieber erstmal ein bisschen Video gucken wollen, also Netflix und Co. Aber okay. die, ähm, die bezahlten Abo-Modelle sind halt äh, wohl stark angestiegen. Also im Gegensatz zu diesen Freemium-Modellen oder Downloads haben sich halt sehr viele Leute jetzt noch dazu entschieden, Spotify-Abo oder so ähnlich abzuschließen. Jetzt meine Frage, oder das habe ich mich dann schon irgendwie gefragt, was bedeutet das denn am Ende? Kann man das irgendwie schon so grob sehen? Was bedeutet das denn am Ende für die Einnahmenseite der Künstler oder Labels? Einerseits äh, Abo-Modelle gehen hoch, Streaming geht ein bisschen runter gleicht sich das dann am Ende irgendwie aus oder hat das gar nicht so den Einfluss oder wie sieht das so da aus?
1: Ja, wenn man jetzt so diese Tendenz sehen würde, dann, dann klar, der, der User bezahlt fix für das Abo, egal wie viel er letztendlich streamt, das heißt, die die wenn das, das was du beschreibst, zutreffen sollte, ähm, ist natürlich ein großer, größerer Geldtopf da auf weniger Streams, das heißt pro Stream sollte mehr rauskommen. Ähm, das, das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigen, wie jetzt die die ähm, hm. Nutzung fortgeht. Letztendlich okay. natürlich, da das, <hört> jetzt mehr und mehr die Routinen wieder ähm, angekurbelt werden, jetzt in Deutschland die Lockerungen ähm, da sind tendenziell mehr Leute wieder zur Schule gehen, zur, zum Büro fahren, ähm, wird die Nutzung natürlich auch wieder entsprechend Ansteigen davon ist davon ist auszugehen, vor allem bei den Leuten, die eben besonders viel die Services nutzen. Ja, das wird man dann entsprechend jetzt, jetzt sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit den, mit den Lockerungen. Und
0: wie ist denn deine Meinung so zu Livestreams? Ich meine, da seid ihr jetzt nicht so so hundertprozentig drin, weil die ja von den Künstlern oft dann selber gemacht werden. Ähm das, ja doch also ich finde schon ja, das, 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 ist
1: das ist natürlich schon unser also unsere Tätigkeit die wir gegenüber den Labels oder ja das ja. ist schon unser täglich täglich Brot gegenüber den Labels natürlich denen dann auch in solchen äh, komplizierten schwierigen Zeit zu Zeit stehen und zu beraten ja. was man was man machen kann also wir haben natürlich schon diverse ähm, Best Practices und Anleitungen für den Labels versucht an die Hand zu geben ähm, wie sie ihr Livestreaming an ähm, den Start bekommen Klar, viele Künstler sind jetzt zu Hause und können leider keine Tour spielen und haben dafür natürlich dann entsprechend auch Zeit, da mal ähm, ja ihre Social-Media-Accounts auf Vordermann zu bringen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, deswegen stehen wir da natürlich schon sehr stark, unseren unseren Labels beraten zur Seite, mhm. äh, da aktiv zu werden. Also, das wäre jetzt natürlich das ja. das, naja, das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte, jetzt in der aktuellen Zeit, wo die Leute eben viel Zeit äh, vor dem Rechner und im Internet verbringen. Ähm, ja, da erstmal so die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu machen, wäre auf jeden Fall nicht die richtige Aktion. Und ähm, hat man ja auch gesehen, dass ne, entsprechend viele Livestreams äh, von den Künstlern selbst initiiert, getragen
0: von Medienpartnern teilweise, ähm, an den Start gekommen sind. Hast du da zufälligerweise ein paar gute Beispiele gesehen, die dir gerade so einfallen?
1: Ja, also äh, definitiv. Also Am Anfang Kam es auf jeden Fall allen Ecken und Enden auf einen ja, zu. Ja. Uh, also, da erinnere ich mich irgendwie an einen Abend, wo dann wie Benjamin Gibbard, ähm, ich Livestream von, von Christian Löffler war. Und es kam auf einmal alles zu viel. Und es war so ein bisschen ja, ja. Ja, die übliche Kon Konzertsituation, natürlich auch in der zu sich entscheiden zu müssen, welchen Livestream man sich jetzt anschaut. <lacht> ähm, da, äh, ja, da gab es definitiv gute Sachen dabei. Also, nicht nur Livestreams, aber auch, ähm, weiß nicht, Künstler, die. Songs neu interpretiert haben, Künstler von uns ah, gab, ja, ja. die haben einen Song von sich neu umgetextet auf die aktuelle Situation ja. und dann ein entsprechendes Home-Recording-Video mit so einem Split screen der drei Bandmitglieder gemacht, das war sehr amüsant zu sehen. Ähm, Künstler, die Piano-Sessions zu Hause spielen und ähm, ja, oder Maxim, der irgendwie mit diversen, diversen Medienpartnern auch äh, Live-Sessions gemacht hat, mit 1Live, mit TV A oder ähm, oder der Dion also das <lacht> da gab es auf jeden Fall schöne Beispiele mhm. hat auch dann gesehen dass das einen gewissen Impact auf die auf die Streaming-Zahlen hat
0: ja ah okay ja wie ist denn jetzt gerade so also wie ist denn der Blick jetzt gerade so ähm, wie ist die Situation aktuell wo du gesagt hast ja die Lockerung die Lockerung ist, oder sind ja schon schon da zum Teil die Leute fahren wieder mehr auf Arbeit in die Schule wie ist aktuell jetzt gerade so die... Die Situation, was das angeht, seht ihr, dass sich die Zahlen wieder deutlich verbessert haben? Und vor allen Dingen, was erwartet ihr dann so für die nächsten zwei, drei Monate, also für die nächste absehbare Zeit?
1: Also, also sie haben sich ja auch A, nicht drastisch verschlimmert, ähm, nur entsprechend eher verschoben. Und mhm. ähm, das hat natürlich bestimmte, bestimmte Genres, je nachdem, äh, stärker getroffen als andere. Ähm, aber ähm, drastisch verschlimmert hat es sich de facto nicht. Ähm, mhm. aktuell man sieht man nicht, dass es jetzt den, wieder den krassen Anstieg hat. Also die, die Lockerungen sind ja auch sehr langsam. Und vor allem im internationalen Vergleich, wenn ich jetzt mit meinen Kollegen in Italien oder Spanien äh, rede, wo die Leute jetzt so nach und nach endlich mal eine Stunde gestaffelt nach Alterssegment äh, wieder auf die Straße dürfen, ja. Ähm, ja. ist das natürlich noch sehr, sehr weit fernab von, von Normalität. Und ähm, mhm. das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis natürlich so die 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 Standard-Musikhörsituation äh, am, am Morgen in der halben Stunde, in der man in der S-Bahn sitzt, äh, wieder so in Gänze genutzt wird, wie es aktuell ist. Hm. Ähm, sollte aber niemand davon abhalten, aktiv zu sein und, und ähm, ja, ja. zu veröffentlichen.
0: Deshalb die gute Frage. Ne? Ist jetzt eine gute Zeit, um Musik zu veröffentlichen oder dann doch lieber nicht?
1: Ja, also das Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal aktiv zu bleiben. Ähm, ne, also hm. Wie eben beschrieben mit, mit Livestreamings und kreativ mit der eigenen Musik zu sein und interaktiv zu sein mit der mit der Fanbase und sicherlich gehört da auch dazu Musik zu veröffentlichen also mhm. um, vor allem natürlich im Digitalen klar physisch äh, waren die letzten zwei Monate nochmal ein ganz anderer Schnack physischen äh, Schließungen ja. und ähm, da sollte man sicherlich nochmal dr-, zweimal überlegen ob man das jetzt wirklich so machen will aber vor allem im digitalen sieht man natürlich ähm, dass das, dass man da auf jeden Fall aktiv sein sollte, und wie man dann eine klassische Albumkampagne darum strickt, ähm, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber man sollte auf jeden Fall gucken, dass man, äh, wenn man die Songs hat, ähm, damit rausgeht, und wir hatten teilweise Fälle, wo auch Künstler gesagt haben, ähm, beispielsweise Marv Potter als prominentes Beispiel, ja. ähm, die gesagt haben, okay, wir wollten jetzt eigentlich einen Song, wir haben jetzt eigentlich eine zweite Studiosite gebucht gehabt im April, die können wir nicht wahrnehmen, aber wir wollen jetzt einfach, dass dieser Song rauskommt, wir wollen wieder ein Lebenszeichen setzen, und ähm, haben dann halt den, an sich fertigen Song, aber eben noch nicht fertig aufgenommen und gemastert und gemischt und was man da alles machen kann, ähm,
0: die dann rausgebracht. So, also mhm. die,
1: die Not zur Tugend gemacht wird, man
0: <lacht> Ja, im Umkehrschluss ist es ja gleichzeitig auch so, äh, es kann ja auch die Chance sein, dass es einfach gerade nicht viel Konkurrenz gibt. Ne? Also, dass einfach gerade nicht viel da ist, wenn man dann da was veröffentlicht und man dadurch auffällt. Oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, das haben schon alle so ganz gut drauf, mhm. da gerade aktiv zu sein. Ja. Ähm, also ich glaube, also ich, ich jetzt speziell mit meinem Team, wir können uns jetzt gar nicht über zu wenig Arbeit äh, beschweren, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, klar, wenn man jetzt ein anderes Genre oder eine andere Klientel anspricht, dass der große Schlagerstar ist, der darauf angewiesen ist, dass man äh, bei Carmen Nebel, Vogel und Silbereisen und wem nicht alles ähm, mhm. in der Show ist, dann ist, dann ist klar, jetzt dann ist gerade eine schwierige Zeit. Ähm, aber auch die Zeit wird wieder kommen.
0: <lacht> Sehr gut. Aber sag mal, äh, wie, wie ist denn so dein Blick auf, auf, auf Marketing, auf Marketing-Spendings? Ja, was man sieht, ist große Player wie ja, Booking, Amazon, die haben ja anscheinend ihre Marketingausgaben nahezu komplett runtergefahren. Ist, äh, siehst du denn jetzt auch, dass äh, das, was man da ausgibt, dass das quasi effektiver äh, genutzt wird? Also wenn es dann so um Raten wie CPC-Raten oder CPM-Raten geht.
1: Also effektiver im Sinne von das... Hm? prozentual mehr Leute draufklicken. Das, das würde ich jetzt eher bezweifeln, ähm, weil es dann natürlich immer noch auf die auf die Werbemessage und, und den, ja. den Inhalt dahinter ankommt, wie krass der Wiedererkennungswert da ist. Aber klar, wie du gerade gesagt hast, diverse Branchen sind aktuell ähm, komplett runtergefahren. Jetzt vor allem aktuell in der Vorsommerzeit eigentlich die Tourismusbranche, immer sehr, sehr aktiv. Die ist gerade ja. komplett äh, ausgeschaltet. Viele <lacht> Ähm, Unternehmen müssen sicherlich erstmal die Kampagnen jetzt auf die aktuelle Situation adaptieren, ähm, also in, in dem Messaging, was sie an die, an die Konsumenten rausgeben wollen und so, das, ähm, da werden wir sicherlich auch noch viel mehr in, in die Richtung äh, mhm. sehen, im Sinne von Zusammenhalt oder ähm, jetzt äh, Mobilfunkanbieter und Telekommunikationsanbieter, die dann aktiver damit äh, rausgehen werden, aber ähm, klar, viele Unternehmen haben ihre, ihre Marketing-Invests runtergefahren, ähm, die Nachfrage danach ist geringer, dadurch wird der Preis günstiger ja. und ähm, das Angebot, dadurch, dass viele Leute im Internet gerade unterwegs sind und, und die YouTube-Nutzung äh, tatsächlich ein, ein eher ein Nutznießer war von der ganzen ähm, zu Hause sein geschichte ähm, ja. Ja, sind die Kosten entsprechend gering, um gerade Werbung zu schalten, also im Prinzip könnte man sagen, ja, auf jeden Fall eine gute Zeit, um ja, aktiv zu sein, Musik zu veröffentlichen, in welcher Form auch immer und äh, mhm. das auch noch entsprechend zu bewerben.
0: Okay, ja, das ist eigentlich schon fast ein gutes Fazit für das Gespräch. Ähm, gibt es denn jetzt sonst noch so Dinge, auf die ihr euch vorbereitet oder die du siehst so in absehbarer Zeit, also jetzt gar nicht so die nächsten zwei, drei Monate, sondern wirklich so bis Ende des Jahres im nächsten Jahr, gibt es da so Dinge, die ihr jetzt so ähm, noch seht? in Verbindung mit der Krise oder vielleicht auch unabhängig von der Krise, was, was bei euch noch so kommt?
1: Ja, ich meine, also wir, wir sind zwar der Digitalvertrieber für uns in der, in der Gesamtvermarktung eines Künstlers, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, den Labels, und den Managements, ist natürlich auch der Live-Aspekt extrem wichtig. Mhm. Also das, ja. äh, ne, also energetische Rockmusik, äh, Gitarrenmusik oder auch ähm, Hip-Hop-Acts, die brauchen halt auch eine gewisse Live-Präsenz und ähm, da sehen wir, dass natürlich schon viel da ähm, an, an organischem Wachstum, dadurch, dass Künstler einfach de facto nicht live spielen können, ähm, da natürlich fehlt. Und da ist das große Fragezeichen, wie schnell geht das jetzt wieder los, Mit ähm, welchen Venues, mit welchen Kapazitäten, mit welchen Reg Reglements, ähm, das, das ist schwierig, und da, da jetzt aktuell eine, eine Kampagne zu planen. Ne? Äh, mhm. neues Album von einer, von einer Rockband, ähm, wo eben live ein essentieller Part des Ganzen ist, um die Leute wieder zu mobilisieren, ähm, ist natürlich mhm. schwierig. Das kann man eben durch Livestreaming-Konzerte ein bisschen auffangen, aber ich glaube nicht unbedingt in äh, dem mhm. Maße, dass, dass wie man es gerne wie man's gerne hätte. Und deswegen, ja, die Planung für sowas ist natürlich aktuell schwierig. Ähm, und vor diesem Problem steht noch die komplette Industrie gerade. Das heißt,
0: ja, ja, klar. Mhm.
1: alle warten natürlich so ein bisschen drauf, so wann kann es wieder losgehen. Mhm. Und ähm, wann ist dieser Zeitpunkt? Ist das dann Q4 diesen Jahres, also im Winter, oder ist es dann erst Anfang nächsten Jahres? Und wie, ent wie entwickeln sich dann die Veröffentlichungspläne, sodass ja. wir dann irgendwie nicht äh, extreme Konkurrenzsituationen haben? Ja. Und ähm, ja, das, das, das wird noch auf jeden Fall sehr sehr spannend sein. Total.
0: Ja, gleichzeitig gucke ich auch immer dann halt auch so, was sind so die Chancen und welche vielleicht dann auch neuen Vertriebswege gibt es unter Umständen? Einfach auch notgedrungen oder zufälligerweise viel diskutiert wird ja dann, wenn irgendwelche DJs oder Bands dann bei Fortnite auflegen, also in irgendwelchen ja. Spielen oder wie auch immer. Das ist ja nun auch schon, schon länger so. Ähm, was wir, uns zum Beispiel jetzt mal so aufgefallen ist zum Beispiel, es gibt ja diese dieses ähm, diesen Indoor-Bike-Trainer Peloton. Äh, mhm. Ganz großes US-Startup-Hype-Ding, glaube ich, also wo du auf so einem riesigen ähm, Indoor-Bike sitzt ähm, mit einem großen Bildschirm drauf, also quasi so, äh, wie sagt man, Ergometer? <lacht> äh, sagt man früher und heute ist das was, also so, so ein Spinningrad einfach, wo du deine Programme fährst, wo wir zum Beispiel auch festgestellt haben, äh, dass da auch ein durchaus nennenswerter Umsatz äh, Generiert wurde durch Streaming. Ne? Also, wo wir uns dann auch fragen oder wie, wo wir dann auch denken, so, ey, krass, ähm, vielleicht ist das ja auch solche Dinge entstehen, vielleicht auch durch die Krise. Die Leute ähm, nutzen sowas oder auch vielleicht was anderes vermehrt mhm. und ähm, was man gar nicht so jetzt gerade sieht, was dann vielleicht noch kommt. Ne? Ja,
1: ja das ist klar, dass diese Bewegung ist jetzt auch schon zu Twitch, so, auch ne, wie, wo Total, die, ja. Viele Gamer sich beschwert haben, was machen die ganzen ist jetzt bei uns? Ja. Ähm, Nein, also das, 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 das wird muss man sicherlich noch mal weiter überdenken. Also wie man im ganzen im ganzen Online-Bereich eigentlich stattfinden kann Song, Songs zu prämieren bei relevanten Gamern und ähm, ja. nicht mehr das Klassische bei der Medienzeitschrift oder <lacht> wie auch immer, ja. ähm, dass man da einfach neue Wege, auf, das sicherlich dann als Chance zu begreifen durch die durch die Krise, dass man sich überlegen muss, was kann man noch Neuartiges an den Start bringen und ähm, wie kann ich meine Musik irgendwie mal in spannenden Formen neu wieder ähm, veröffentlichen mhm. ja. und das ist <lacht> sicherlich auch eine Chance. Das kann ich ja. unterschreiben, ja.
0: ja. Okay. Alles klar. Du, ey, dann danke ich dir auf jeden Fall sehr herzlich für die äh, Einschätzung in der äh, digitalen Vertriebswelt. Und ähm, ja, gerne. ich hoffe, dass ihr dann bald wieder euch im Office sehen könnt. Ja. Und äh, genau. Also, in dem Sinne, alles Gute, grüßt die anderen. Ja, mal. Und mach's gut. Ciao. Ciao. So, diese Spezialwoche endet bei uns natürlich nicht am Freitag, denn morgen kommt die nächste Folge. Ich habe Dennis Müller, den Chefredakteur vom Fuse Magazine gefragt, wie es ist in dieser Zeit ein kostenloses Printmagazin auf die Beine zu stellen. Und außerdem ist Dennis ja auch als Musiker bei der Band Kampfsport aktiv und die veröffentlichen am 17. Juli ein 10-minütiges Album mit nur 10 Songs. Was das alles soll und warum die Kölner das mitten in der Krise veröffentlichen, das erzählt mir Dennis morgen. Also, bleibt dran. Ciao.